0: Olá a todos, sejam bem-vindos novamente a mais um episódio do Botânica em Prosa. Me chamo Hilary Moraes, sou bolsista de extensão do grupo BioVeg e hoje estarei falando um pouquinho com vocês sobre a contribuição dos povos indígenas no conhecimento etnobotânico no Brasil, mais especificamente sobre a contribuição destes povos no conhecimento e uso das plantas no Brasil. Para a consulta bibliográfica para a produção do episódio, utilizei o livro As Plantas Medicinais e o Sagrado da autora Maria Tereza Lemos de Arruda Camargo, um livro muito interessante que eu indico bastante para quem quer estudar sobre a área da etnobotânica. Estudos arqueológicos indicam evidências de atividades humanas de aproximadamente 50 mil anos em sítios localizados no Parque Nacional da Serra da Capivara em São Ramudo Nonato no Piauí e em Joinville em Santa Catarina. Esses sítios demonstram relação desses primeiros habitantes do Brasil com as plantas medicinais. Foram encontradas em amostras de coprólitos, ou seja, em amostras de fezes fossilizadas, a presença de estágios embrionários de vermes, bem como o pólen de plantas com ação vermifuga da família Chenopodiaceae e de plantas com ação purgante, ou seja, ação laxante, do gênero hipome da família botânica com indicando que esses primeiros habitantes poderiam fazer uso destas plantas contra os vermes. Na América indígena, a pré-colombiana, o milho, Zé A mais da família botânica Poassé ocupava posição central e tinha valor sacramental, pois acreditava-se que os humanos teriam sido feitos do milho. Esta espécie apareceu pela primeira vez nos registros arqueológicos de 7.500 AP na América Central e nos registros de 4.500 AP da América do Sul, no Peru. É uma das plantas mais enigmáticas das domesticadas e utilizadas na agricultura de hoje, originada a partir de uma ou mais espécies de teozintes. Zé Amaz, Parviglumes e Zé mexicano Mexicana Registros arqueológicos da região do Vale do Peru no município de Januário, em Minas Gerais Demonstram que os vegetais eram armazenados nas cavernas envoltos com palhas de milho Além de folhas de bananeira encontrados enterrados nesses sítios Além disso, nessa região são encontradas as sulpestes representando o milho Achados arqueológicos sugerem que o milho tenha sido cultivado em Minas Gerais desde 4.500 anos a pé. Em Minas, Goiás e Rio Grande do Sul, o milho aparece como oferenda aos mortos. Também já foi encontrado impresso em cerâmica no Pará e em Santa Catarina. Assim, o milho é uma planta essencialmente indígena. Fez parte da alimentação dos povos nativos e depois dos colonizadores. Passou a ser utilizado também na medicina popular. As principais partes vegetais do milho usadas são as partes femininas da flor, os estigmas e os estiletes ou seja, o cabelo do milho. A primeira referência do milho na medicina popular refere-se a uma carta do padre Anchieta, do século XVI, a qual menciona o uso da água do milho cozido no lugar do vinho para beber remédios caseiros. Hoje, os países da América do Sul são unânimes em apontar a propriedade jurídica do cabelo de milho, obtido tanto através da decocção ou infusão. O conhecimento que temos hoje da medicina dos primeiros povos está muito fragmentada. Os dados mais significativos provêm de cronistas que viajaram pelos países nos primeiros tempos da colonização portuguesa e espanhola, em documentos de natureza arqueológica e por meio da transmissão oral de costumes que se mantém na medicina popular dos países americanos. Os registros dos cronistas que passaram pelas Américas permitem aos estudiosos algum conhecimento sobre a flora medicinal e seu uso pelos nativos das regiões percorridas. As plantas medicinais americanas suscitaram grande curiosidade nos portugueses que se interessavam em conhecê-los. Em pleno século XVI, o pensamento do médico Paracelso, grande figura da medicina europeia, era muito semelhante ao indígena americano, quando este curava uma doença com aquilo que com ela tinha alguma semelhança. Exemplo, uma planta que tivesse semelhança com a parte do corpo que estava doente. De acordo com os pesquisadores, os indígenas também se espelhavam no que os animais faziam. Durante a colonização do Brasil, Europeus aprenderam sobre as plantas medicinais nativas da flora brasileira com os indígenas. Estas plantas nativas, ensinadas pelos indígenas em tempos passados, passaram a ser adotadas pelos demais brasileiros em suas medicinas caseiras. Os grupos indígenas encontrados na costa brasileira pelos conquistadores eram tribos do tronco tupi, dando os primeiros passos na Revolução Agrícola. Já domesticavam plantas, retirando-as da condição de selvagens para lhes servirem de alimento. A exemplo da mandioca, que ao aprenderem a extrair o veneno, o ácido cianídrico, a tornaram comestível. As práticas de cura, a princípio, eram os próprios nativos que buscavam praticá-las juntos aos seus companheiros, admitindo agentes sobrenaturais, agindo sobre o corpo do indivíduo e provocando doenças. No arsenal terapêutico estavam as plantas. Eram frutos, sementes, raízes, essências, bálsamos e resinas, partes lenhosas e brandas, que esmagavam com pedras, carbonizavam, pulverizavam, dissolviam, maceravam, coziam para ingerir, aspirar, friccionar ou aplicar em cataplasma em uma série extensa de doenças. Estas técnicas de cura muito influenciaram na medicina popular que conhecemos hoje. Provavelmente não tenha sido possível, logo no início da colonização, saber como os índios diagnosticavam e curavam suas doenças, vistos que certamente se mantinham arredios diante de situações tão novas para eles, disputando seu espaço com estranhos, e pior, sendo subjugados por estes. Acrescenta-se a isso o medo de se serem pegos para viver como escravos nas mãos do branco, fato que os levou a se esconderem a fim de protegerem sua integridade física e espiritual, além de suas crenças, referenciando seus ancestrais em rituais propiciatórios. Havia os rituais de cura, as pagelanças regidos pelos pajés, os quais foram se descaracterizando à medida que a catequese, por parte de ordens religiosas infiltradas pelo país, ia introduzindo a fé cristã. Os pajés, curadores, eram tidos pelos colonizadores como feiticeiros. Dadas as dimensões continentais do país e os diferentes grupos tribais espalhados por todo o seu território, a arte de curar entre eles cabia aos pajés investidos de poderes sobrenaturais, em vista de a medicina que praticavam ser essencialmente mágica, ligada às crenças em seus diferentes universos simbólicos. Eles eram denominados feiticeiros pelos jesuítas. Os pajés eram aqueles que intermediavam entre as divindades e as criaturas, por meio de adivinhações e profecias. Diziam este que se o doente, após submetido às terapias, não sarasse, seria abandonado à morte. As plantas medicinais que mais chamaram a atenção dos colonizadores desde o século XVI foram as espécies de propriedades balsâmicas, como exemplo a copaíba, cujo óleo é extraído de algumas espécies do gênero copaífera, da família Fabaceae, a exemplo a copaífera Langsdorff, que ocorre no Planalto Central, e os bálsamos de Cabureba da espécie Mirocarpus fascigiatos, que são hemostáticos e fortificadores dos nervos. Também chamava a atenção a Carobinha, da família Bignoniaceae, e ainda o Urucum, da família Bixaceae, e cujo nome científico é Bixa-Orelana, a qual os indígenas empregavam sobre o corpo como repelentes de insetos, além de agir como filtro da radiação ultravioleta do espectro solar. Para estes fins, Pintavam o corpo com a tinta obtida do arilo vermelho veiculado em óleo, tanto animal ou vegetal. Visto a bixina, componente químico do urucum, não ser solúvel em água e sim lipossolúvel, ou seja, solúvel em óleos. Os indígenas tinham grande conhecimento de plantas de onde se extraíam óleos para se untarem. Também chamou a atenção a fortuna da família Carassulacea, cujas folhas depois de aquecidas têm ação anti-inflamatória. Podemos observar que estas, muitas destas práticas curativas perpetuaram até os nossos dias na medicina popular do Brasil. A grande contribuição do indígena na medicina foi, sem dúvida, com relação às plantas medicinais nativas e naturalizadas e seus usos. Dentre as nativas medicinais estão... O jenipapo, a caroba, o barbachimão, a copaíba, catuaba, dorme dorme, fedegoso, gervão, Guaraná, Ipecacuanha, Jaborandi, Japecamba, Jurema, Jurubeba, Manacá, Menastro, mucunã, Mulungu, Papo de Peru, Pata de Vaca e, dentre outras mais. Os indígenas conheciam também as plantas tóxicas, afrodisíacas, contravenenos e venenosas, com as quais envenenavam pontas de flechas, águas, ares, vestes. Como exemplo de contraveneno é a tangaraca, ou erva de rato, da família cujo, e cujo nome científico é berávia e surta. Outra contribuição dos indígenas foi em relação às plantas psicoativas. Plantas psicoativas são aquelas que apresentam em sua composição química substâncias de ação no sistema nervoso central. Representam as espécies que podem proporcionar estados alterados de consciência e que, em contextos religiosos, cumpre o papel de propiciar o contato com o sobrenatural. Nas práticas de cura de origem e influência indígena, as plantas psicoativas desempenham o papel de estabelecer uma relação dos efeitos biológicos, dos princípios ativos das plantas e as crenças no sobrenatural, por meio da qual são determinadas as causas das doenças e as orientações de cura. As substâncias ativas contidas nas plantas Podem ser absorvidas de diferentes formas. Inalação de fumaça da planta queimada em incensórios, cigarros, charutos e cachimbos; Aspiração pelas narinas do pó da planta. Uso tópico para banhos e aplicações na pele íntegra ou escarificada. E também a ingestão. Muitas plantas psicoativas ensinadas pelos indígenas a partir do período colonial passaram para a farmacopéia adotada na medicina popular que conhecemos hoje. Não só nas porções medicinais, para chás, xaropes, mas também como componentes de bebidas rituais, que por influência dos sistemas religiosos indígenas estão presentes em sistemas de crenças que se desenvolveram no país, nos quais o trabalho com a mediunidade tem seu ponto alto. Dentre as plantas psicoativas mais representativas da flora brasileira de uso em rituais de influência indígena em diferentes segmentos da medicina popular estão Ayahuasca, Dorme Dorme, Figueira do Inferno, Guaraná, Jitirana, Jurema, Manacá, Maracujá, Mulungu, Anjico, Tabaco e Trombeteiro. O tabaco, nicotiano-tabaco, apresenta em sua composição química o alcalóide nicotina de ação estimulante no sistema nervoso central e no sistema digestivo. Diminui a contração do estômago e dificulta a ingestão. Vem sendo utilizado desde os antigos indígenas americanos até nossos dias, e é empregado em práticas de cura em diferentes ambientes da medicina popular sítios arqueológicos na América do Sul apontam vestígios vestido do tabaco utilizado de diversas maneiras pelos indígenas, em períodos que antecederam a chegada dos colonizadores. O tabaco foi elemento essencial nos ritos mágicos religiosos entre os índios na América Tropical. Enrolar o tabaco e acender, fumá-lo e mandar a fumaça para os céus e para os espíritos invisíveis eram procedimentos comuns entre os pajés. Entre os Camacan havia o hábito de soprar os doentes com fumaça de tabaco. Em uma das práticas de cura, respiravam fumaça de tabaco até ficarem tontos, dançavam e cantavam e faziam previsões. Os sistemas de crença do norte e nordeste brasileiro são os que mais deixam evidente a presença da influência indígena nas práticas de cura. Porém, vale dizer que decorrente do convívio do indígena com o colono português e particularmente com os jesuítas, no período colonial, os nativos absorveram muito dos aspectos culturais, religiosos trazidos por eles. Como exemplo de sistemas de crenças de influência indígena no Norte e Nordeste do Brasil, temos a Pajelança e o Catimbó. Mas isto já é assunto para outro episódio. Em outro episódio falaremos um pouco sobre esses sistemas de crenças e sobre as bebidas rituais em contextos religiosos de influência indígena. Até mais, pessoal.